0: 농식품 수출이 어렵다고? 농식품 수출정보 K-A-T-I. 카티에서는 참 쉽다. 수출정보 검색에 지쳤다고? 농식품 수출정보 카티에서는 참 쉽다. 시시각각 변화는 수출동향부터 트렌드까지. 카티에서는 참 쉽다.
1: 이제 수출 고민은 끝. 모든 농식품 수출정보는 카티 홈페이지에서 확인하자. 수출하는 사람들의 성공 습관은 역시 카티
0: 농식품 수출 정보 카티
1: 이 캠페인은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께합니다.
2: 이은미와 함께라면의 진행자 가수 이은미입니다. 자기 감정과 다른 감정을 표현하며 일하는 사람 바로 감정노동자입니다. 감정노동자의 40% 이상이 감정노동의 피해를 겪고 있다고 하는데요. 폭언과 욕설로 감정노동자들을 함부로 대하는 건 인격을 깎는 행동입니다. 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이
0: 함께합니다.
3: 김어준의 뉴스 공장.
4: 자, 오늘도 일본 상황 좀 업데이트 해보겠습니다. 일본은 지난 2월 달에 일본 자체적으로 하루 2만 건의 코로나 검사를 하겠다고 선언한 이후, 두 달째 예. 이 검사량이 늘어나지 않고 있습니다. 네. 그런데 그게 이 PCR 검사 우리가 워낙 많아서 그럴지도 모르겠다라고 추정할 수 있는 사건이 있어서 짚어보겠습니다. 일본 게이센 영화건대 이영채 교수 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요.
4: 예, 일본에서 이제 아베 수상이 일본 내에서 하루 2만 건 가능하도록 하겠다 라고 한지두 달이 됐는데 아직 전혀 늘어나지 않고 있잖아요.
2: 예, 그렇죠. 예, 지금도 예, PCR이 늘어나지 않는 이유가 뭐냐라고 해서 계속 네. 어, 미디어에서도 이야기를 하고 있고, 실제 시민들도 좀이 부분에 대해서 걱정을 많이 하고 있는데요. 어, 근데 이제 최근에 일어나는 일 중에 보면은, 어, 예를 들면 도쿄하고 가나가 현이 지역에서 대부분, 이제, 역과마에 있는 민간 검사 업체에게 검사 의뢰를 했는데, 그 중에서 약 38건이, 예를 들면, 오류 판정이 나왔다. 즉, 음성이었는데, 양성이었다라고 이야기를 한 거죠. 이런 예전에 어한 지난 19일날 아이치현에서도좀 비슷한 일들이 있었는데 그때도 어 음성이었는데 양성이라고 판정을 해버려서 사망자들이 코로나 환자라고 어 오인을 받아가지고 결국에는 장례식도 하지 못하고 화장을 해버렸다라고 해서 사죄를 한 적도 있는데 이게 지금 똑같은 경우가 이번에도 나온 거죠.
4: 이런 일이 계속 일어나고 있는데 우선. 지난 2월에 썼던 진단키트는 중국산이었다라고 최근에 보도가 됐더라고요.
2: 예 (2월) 초에는 어~ 이~ 일본이 아직 국내산 개발을 못하고 있었기 때문에 예. 그때는 이제 중국산 키트를 어~ 일반 민간 업체가 수입을 해서 예 그것을 대부분 보건소에서 썼다고 그렇게 이야기를 하고 있고 음. 근데 머릿속 중국산 키트가 성능이 부족하다 좀 이런 부분은 어~ 그렇게 말할 수 없는 게 일단 중국에서도 검증이 된 거지만 하지만 이제 어 지금은 자체적으로 일본 국내에서 생산한 걸로 어, 지금은 음. 알고 있고 이번에 역가마 지역은 일본 국내에서 아. 민간검사업체가 직접 어, 하는 걸로 나와 있습니다.
4: 그렇군요. 2월에만 중산을 썼었고 중국산이 이제 해외에서 우리가 많아서 문제가 됐다는 다른 나라의 보도가 있긴 했습니다만 지금 문제가 되는 건 그게 아니라 일본 내에서 만든 진단키트인데 그게 지금 모판정이 계속 나오고 있다는 얘기네요.
2: 예, 그래서 이게 이제 왜, 어, 이런 오류 판정이 나는가라고 해서 이제 전문가들도 좀 이야기를 하는데, 먼저 이제 이 업체가 이야기를 했던 것은, 뭐, 실제, 이, 검체를 가지고 검사하기 직전 단계에, 뭐, 이물질이 들어갔다. 뭐, 이렇게 이야기를 하고 있고, 어, 근데 이제, 실제 이, 물론 진단 키트라는 게, 어, 한국도 그러겠지만, 물론 완벽하지 않고 이것은 전체 유전자 검사하기 전 단계로서 일체 오류가 있을 수 있다 거기 내에는 음. 그렇지만 어이 오류라는 게어 검사량이 엄청 많은 상태에서 이 오류 비율은 갈수록 낮아지겠지만 일본처럼 검사비 어 양이 엄청 적은 상태에서 이 오류 양이 눈에 띄기 때문에 훨씬 이 부분은 오류 비율이 높아져 가고 있는 거고요. 그래서 이제 전문가들이 수상이 2월부터 계속 조달제 이야기를 함에도 불구하고 늘어나지 않는 이유에 대해서는 실제 일본 내에서 예를면 검체를 할수 있는 예를면 들 면봉이라든지 이런 게 부족한 거냐? 그렇지 않으면 인력의 고급 인력이 없는 거냐? 그렇지 않으면 은 이것을 운반할 수 있는 수단들이 부족한 거냐. 음. 안 그러면 재정이 부족한 거냐. 예. 구체적인 이유에 대해서 이야기를 하고 있는 사람이 한 명도 없다. 즉 누구도 모른다라고 하는 오. 것들이 대부분 답변이기 때문에 이것은 근본적으로는 어, 일본이 이 간이 검사를 받아서 어, 이것을 빨리 할수 있는 이런 시스템이 지금도 전혀 안 되어 있다고 보는 게 맞는 것같습니다
4: 이거는 진짜 이해가 안 가는 것이 왜냐하면 벌써 두 달이니까 이 인력 그러니까 PCR 검사라는 게그 해당 영역에 있는 분들은 훈련 좀 받으면 금방 할수 있는 거라고 하던데 인력 양성 계획도 없고 또는 어 우리나라로부터 뭐 진단키트를 수입하려고 하는 노력도 없고 기본적으로 이런 것들은 그 의지와 정부의 의지와 예산이 있으면 충분히 가능한 건데. 의지는 뭐 마음속의 문제니까 예산의 확보를 보면 과연 의지가 있는지 역으로 확인할 수 있을 것 같은데 이런 관련 예산이 있습니까? 일본 예산? 추경했는데.
2: 그렇지 먼저 이게 이제 두 가지 논리가 되는데 첫째는 어차피 의료 붕괴가 오고 있기 때문에 지금은 검사량을 더 늘리지 않으려고 하고 그러기 때문에 더 검사를 늘릴수록 의료 붕괴가 온다라고 해서 계속 검사를 억제하고 있는 어 전문 분야가 있는 거고요 그렇지만 이제 지역 감염이 계속 되고 있고 긴급사태 수치도 늘어 계속 연장이 되는 거기 때문에. 어, 검사량을 계속 늘려야 된다. 원칙으로 가야 된다. 라는 두 주장이 계속 팽배하고 있는데, 그렇다면 이제 일본 정부의 의지가 보이는 게, 이게 검사량을 늘리겠다 하는 것은 정부 추경 예산 중에 진단 키트와 관련된 이 검사 비용이 얼마나 들어가 있느냐. 네. 근데 실제 전체 예산 중에는 경제, 어, 뭐랄까요. 지능이라든지, 또는 일부 휴업에 대한 조성금의 정도는 들어가 있지만, 진단과 관련된 검사 예산은 거의 책정되어 있지 않거든요. 아... 그렇기 때문에 이것을 이제 야당이 문제지적을 했고 이제 그렇다면 민간업체 에 봤을 때는 한명한명 한명 검사를 받을 때마다 이게 어떻게 보면 영업행위인데 예. 거기에 대한 예산이 거의 편성되어 있지 않다고 한다면 음. 실제 일반 민간업체도 적극적이지 않는 거고 일본 정부도 PCR, PCR 양을 늘리겠다는 말만 하고 있는 거지 실질적으로 본심은 그렇게 늘리려고 하고 있지 않는 거죠. 그렇구나. 그리고 이게 만약에 늘어나지 않아야만 실제 통계를 어, 조정할 수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이번에도 연휴 어, 어제 어눌이었지만 은 금요일날 평일이 됐을 때는 갑자기 또 도쿄가 어, 150명 가까이 넘어갔는데 그 전에는 어, 이틀간 40명도 안 됐다고 한 거거든요. 그런데 긴급사태 조치를 연장하기 전에 연장하지 않할을지이 부분을 논의하는 단계에서는 성과가 보여야 되기 때문에 숫자가 좀 낮아지는 거고 긴급조치 사태 연장이 결정됐기 때문에 숫자가 갑자기 3배 이상을 올랐는데 어 긴급자치 사태를 하기 위한 배경이 되기도 하기도 하고 기도하 결국에는 긴급자치 조치가 결정됐기 때문에 그냥 그대로 다 검사 숫자를 발표를 하게 되는 거죠. 그러니까 이런 부분들이 정치적인 것과 현장과의 이 갭도 크고 어, 이것들을 또 정치적으로 음. 이용하고 있는 모습도 많이 있는 것
4: 같습니다. 그렇군요. 예산도 없군요. 그러니까 예산을 책정을 많이 해뒀다면 뭐 인력 양성이라든가 혹은 뭐 장비 확충이라든가 또는 그민간병원에 비용보상 예산이라든가 이런 걸 보면 아, 의지가 있구나라고 확인할 수 있을 텐데 그런 것도 없는 걸 보면 정부도 의지가 없고 예. 그리고 검사수를 확 늘리면 아마 확진할 수가 확 늘어나겠죠. 그것도 감당이 안 되니까 안 하는 거군요. 지금 말하자면.
2: 그런 것도 있고 이제 이게 원래 이제 뭐라 원래 한번 경험을 해서 그래도 체계적으로 어 연습이 되어야 되고 나름대로 이 부분에 대한 결과 판단들이 되야 되는데 일본은 지금 지방자치단체가 중앙정부의 지원이 없기 때문에 스스로 드라이브 스루를 하게 되고 또 거기에서 자체적으로 시스템을 만들어서 할 수밖에 없는데 일본 지방정부는 일본 지방정부들이 인정하는 게 우리의 지금 방역 시스템, 정상의 숫자나 이 시스템은 거의 개발도상국 수준과 비슷하다. 지금까지 그런 부분에 많이 투자를 안 해왔다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 지금 관광객들이 연휴 때 많이 오게 되는 것은 어떻게 보면은 이 부분들이 훨씬 더 예, 자기의 방역이 약하지 좀 노출되기 때문에 예, 오키나와를 비롯해서 지방의 유명 한 관광지가 오지 말라고 하는 것들은 실제 지금 각 지방 내에서 방역을 할수 있는 시스템 자체가 안돼 있다는 부분들은 음. 자기 고백이기도 하고 일본 중앙 정부의 지금까지의 조치를 하지 무책임에 대한 어떻게 보면은 뭐랄까요? 정황적인 표현이기도 한 거죠. 음.
4: 중앙 정부 아베 정부는 알겠습니다. 근데 이제 지방자치 같은 경우에는 지방 각산체에서는 지자체에서는 그 자기 지자체 내에서 검사량을 늘리고자 하는 지자시장들이 있을 테고 그러면 어 거기서는 한국 업체에 개별적으로 접촉하거나 뭐 이런 건 있지 않을까요?
2: 뭐 일단은 일본 기업 한 지방자치단체들은 나름대로 한국에 대한 진단키트라든지 그리고 한국과의 협조를 많이 모색하고 있는 걸로 알고 있고요. 예를 들면 도토리현이라든지 교토도 백부 이런 지역들이 벌써 드라이브스루를 도입하고 있는 것은 나름대로 이 지역은 한국과의 오랜 교류가 있었던 지역들이고 거기에 대한 관심이 있으니 거기에 대해서 방역물품만이 아니고 진단키트에 대해서도 민간 기업들이 많이 움직이고 있는 걸 알고 있습니다. 그리고 이미 일본 정부는 중앙정부에서 직접 어, 예를 들면 긴급사태 조치가 연장되더라도 직접적인 예산 지원들은 거의 받지 못하기 때문에 자체적으로 해결을 해야 되고 그렇지만 이제 대신 아무리 지방정부가 노력을 하더라도 일반 중앙정부가 최고 무기이라든지 허용을 하지 않으면 진단키들을 음. 도입할 수 없기 때문에 최소 일본 정부도 어, 이 부분에 대한 의향은 제로 어, 퍼센트는 아닐 거예요. 그렇기 때문에 아베 수상이 지난번 의회에서 최소 협력을 하겠다라고 말을 한 것은 나름대로 긴급사태 연장이 되고 폭발하게 되면 어 협조를 하려는 포석인데, 하지만 수상 관전의 우익들의 입장들은 좀 다른 것 같아요. 어 음. 우익들은 어, 진단키트를 한국과 가져오고 이제 그랬을 때 한국과의 이 배상 문제에 대한 협상이라든지 또는 입지가 약해지고. 어 지금까지의 정책을 좀 뒤집는 것이 되기 때문에 이제 여론을 통해서 SNS에서 한국 진단 키트는 50% 불량이다라는 이런 혐한 뉴스가 나오는 것들은 좀 이런 것에 대한 일본 중앙 정부의 경계심을 좀 반영하고 있다고 보고요. 하지만 결국 지방 정부나 민간 기업들이 움직이지 않을 수 없을 거고, 어 여기에 일본 시민들은 실질적으로 지금 자기가 일단 자기 생명을 지켜야 되기 때문에. 이런 움직임에 대해서는 한국의 진단 키트에 대해서는 세계적으로 많이 알려져 있고, 텔레비에서도 많이 반영을 했기 때문에, 여론은 많이 우호적이라고 보입니다. 그렇군요.
4: 지자체하고 일반, 일반 시민들, 일본, 일반 시민들의 여론은 당연히 한국산 키트를 수입해서 쓰자는 건데, 지금 이제 아베 정부, 특히 그 내각의 극우들이 그걸 탐탁치 않게 여기고 있기 때문에 잘안 되고 있는 것이다. 이렇게 요약할 수 있겠네요.
2: 그렇죠. 결국 일본 정부의 아베 수상이 내놓은 정책이 마스크 두 장이고 이것에 대한 비리와 불안이 너무 컸기 때문에 실질적으로 어 긴급사태 조치도 어 5월 3 0일까지한달 연장하기로 거의 결정돼서 아마 이게 오늘 발표되는데 그렇지만 이한 달간 뭘 했느냐. 어 실질적으로 사회적 거리를 두기를 국민들에게 강요했을 뿐이지 일본 중앙정부가 내세운 구체적인 대책은 없었고 그렇다면 사회적 거리 두기를 다시 제대로 안한 국민들에게 대한 책임이라는 이러한 논리로 연장을 하고 있는 건데 국민들은 휴업에 대한 보상 조치도 거의 안 해주고 개인에 대한 보상도 없고 그렇다고 해서 피 c r 를 늘리지도 않고 어 그러고 나서 또 다시 연장하는 것을 국민들 책임이라고 하는 이러한 논리가 지속되고 있기 때문에 실제 국민들은 한국의 검역체계라든가 또는 진단키트라든가 구체적인 물건이 들어왔을 때 오히려 그것들을 안심으로 받아들이지 어, 혐한이라든지 이런 분위기로는 가지 않겠죠.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 예. 또 모시겠습니다. 또 모시겠다고 하고 저희가 잘안 모시는 경우도 많은데 일본 관련해서는 저희가 매일 업데이트하기 때문에 어, 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 일본 게이센 영어건대 이영채 교수였습니다. 제가 아까 2부 인터뷰할 때 소방청을 소방방재청이라고 했네요. 예, 정정합니다. 어, 사회적 거리두기를 어생활속 거리두기로 바꾸겠다. 이게 어떤 걸까요? 예, 이재갑 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 어, 이제 명칭은 사회적 거리두기에서 생활적 거리두기로 바뀌는 건데 이게 피부에 확 와닿지는 않습니다.
1: 예. 그렇죠. 많은 분들이 좀 이렇게 아주 개념이 조금 불분명하게 느껴지는 분들이 많고요. 특히 음. 일상생활에 적용하기 위해서는 좀 상당히 좀 어려운 부분들이 좀 있다 보니까 많은 분들이 그 부분 조금 많이 헷갈려. 그러니까
4: 헷갈립니다. 헷갈립니다. 그러니까 공공시설을 문을 연다. 뭐 이거는 알겠습니다. 어근데 그리고 학교 계약해서 뭐 단계적으로 어, 학교 계약을 하겠다. 여기까지도 알겠는데 그 외에 어 차이를 사실은 개인적으로는 피부로 느끼는 분들이 그렇게 많지 않을 텐데 우선 이렇게 사회적 거리 두기를 생활방역 차원으로 넘어간다. 이큰 방침 자체는 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐 지금의 확진 환자 숫자라든지 전반적인 발생 숫자나 여러 가지 것들이 안정이 됐기 때문에 조금씩 조금씩 이제 그래서 일상생활로 돌아가는 부분들 중에 그러니까 준비된 영역부터는 돌아갈 수 있다는 생각들은 들긴 들거든요. 네. 다만 이게 이제 저희들이 계속 걱정하는 거는 그러니까 우리나라 내에서 의 지역사회감염이 완전히 없어진 것도 아니고 해외 유입 사례들도 계속 보고되는 상황이기 때문에 이제 생활 속 거리 두기라는 그런 기본 원칙, 특히 사회적 거리 두기가 생활 속에 반영돼야 된다는 그 기본적인 원칙들을 여러 이제 영역들에서 잘 지켜주시기를 바라는 그런 상황이라고 생각하시면 될것 같습니다.
4: 그게 이제 이거 사실 다른 나라에서 이런 방침이 있고 세계적 표준으로 인정받은 게 있으면 우리가 따라 할 텐데, 이 코로나 관련해서는 우리가 맨 앞줄에서 이제 개척해 가는 상황이라 뭐 예, 예. 미국이나 유럽도 아직 그 도시 봉쇄를 완전히 열지 못하고 있는 상황인데 우리는 이제 봉쇄를 안 했으니까 그 단계는 지나갔고, 사회적 거리두기를 생활 속 거리두기로 바꿔가야 되는데 생활 속 거리두기가 필요한 구체적 어떤 어 방법론이랄까요? 이런 영역에서는 이렇게 해야 된다. 이게 아직 구체적으로 마련이 안된 거죠.
1: 그러니까 이제 이미 우리나라 같은 경우는 강제적인 락다운을 안 했기 때문에 이미 적용이 가능한 영역에서 많은 분들, 준비가 가능했던 부분들은 이미 좀 적용을 하고 있었던 거거든요. 이미 뭐 재택근무를 한다든지, 뭐 출근 숫자를 줄인다든지, 그 다음에 뭐 야구는 이제 무관중으로 하겠다고 이제 얘기 나온다든지 이런 부분들은 이제 준비된 영역인데, 준비되지 않은 영역들이 있잖아요. 그러니까 이제 소상공인들 중심인데, 뭐 식당 같은 경우에 지금처럼 이렇게 빽빽하게 이제 음. 의자를 놔두고 이제 손님들이 들어오는 부분들 같은 경우에는 소위 우리가 얘기하는 2m 거리 두기 상황들이 그렇죠. 반영이 안 되는데 음. 사실 그런 거 적용하려면은 식당들이 이제 식탁 수를 줄이게 되면 소득이 감소할 수 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그런 부분들에 대해서, 뭐, 배달이라든지 테이크아웃들을 좀 잘할 수 있게끔 하는 어떤 제도적인 정비라든지, 소상공인에 대한 지원이라든지, 이런 부분들이 동시에 이제 이루어져야 되는데, 그러지 않다 보니까 이제 많은, 특히 이제 그런 준비를 자발적으로 하기 어려운 영역들이 상당히 어려움을 겪고 있다는 거죠. 음,
4: 알겠습니다. 예를 들어서 그, 어 뉴질랜드 같은 경우에 식당, 뉴질랜드였나요? 스웨덴이냐 하도 뉴스를 많이 보니까 보다 보니까, 식당 문을 열지만, 어, 미리 주문하고 배달만 가능하도록 만들었는데, 예를 들면 그런 식으로 바꿔야 된다는 거죠? 말하자면? 그렇죠. 그렇 그런 게 준비된 상태에서, 네. 어, 돌아가야 되지 않겠냐, 이런 말씀이시네요? 네, 예. 근 이제, 소상공인 혹은 그, 특히 그 중에서도 식당 예를 드셨는데, 그렇지, 않, 식당 외에도 여러 가지 영역이 있지 않겠냐, 그런 게다 준비가 끝난 다음에 우리가 이게 돌아가야 된다.
1: 그렇지. 준비된 영역부터 시작을 하면 되는 거죠. 그 음. 부분에 있어서, 예.
4: 알겠습니다. 그렇게 따지면은 준비할 게 엄청나게 많은 거 아닙니까?
1: 이제 그런 부분 때문에 그래서 저희가 이제 생활 습거리들을 넘어가는 부분에 찬성을 했는데 그러니까 그 부분에 대한 구체적인 지원책들이라든지 아니면 이제 인센티브를 제공한다든지 이런 것들이 사실 동시에 발표가 되면 음. 그런 영역들에 계신 분들이 자발적으로 준비하기가 좀더 나아지잖아요. 방향성을 음. 알게 되니까. 그렇죠. 예 근데 이제 어제 발표하실 때 당연히 그 부분이 같이 언급이 될줄 알았더니 구체적으로 언급이 음. 안 됐더라고요. 그래서 그 부분이 상당히 좀 안타까웠던 거죠.
4: 알겠습니다. 이건 뭐준비는 하고 있겠죠. 당연히
1: 예, 예, 준비하고 를 있다고 얘기는 듣고 있습니다. 이제 법적인 예. 개정이라든지 재정전 하시겠다고 얘기는 들었는데 예. 이게 좀 조금 그래서 급하게 발표가 된게 아닌가라는. 예,
4: 그런 게다 준비된 다음에 이게 발표가 있었어야 된다. 예, 예. 알겠습니다. 말씀하실 말씀다 보니까 정책적 보완 혹은 뭐 예산의 지원 뭐 법적인 보관, 이런 게다 필요하겠네요, 만약에 그렇게 하려면, 그죠?
1: 예, 그렇죠. 예, 예.
4: 근데 또 하필이면 지금, 어, 총선, 딱그 중간이라, 총선과 총선 사이, 예. 국회가 제일 잘안 들어갈 시즌이라, 그런 게좀 어려운 점도 있겠네요.
1: 예, 그, 그렇습니다. 일단 지금, 네 예, 예.
4: 그, 또한 가지는, 지금 심각 단계인데, 이 네. 위기 단계를 아직 뭐 바꾼 건 아닙니다. 근데 이제 네. 위기 단계도 조정해야 되는 게 아니냐 이런 말도 있더라고요.
1: 그러니까 이제 위기 단계 조정과 관련해서는 조금 어제 언급을 좀안 해주셨으면 <웃음> 어땠을까 생각이 사실 들거든요. 음. 그리고 위기 단계에 대한 판단 자체는 이제 질병관리 본부에서 하게 돼 있고요. 분석은. 네. 그리고 그거를 이제 공표하거나 이런 것들은 당연히 중대본에서 하기는 하는데 사실 이제 위기 단계를 낮출 수 있다라는 언급까지 어저께 돼버리니까 그러니까 저희는 제일 걱정하는 거는 이 사인 자체가 국민들로 알고, 아, 우리는 이제 거의 뭐 종식단계 에 적어드는 거 아니냐라는 음. 그런 좀 잘못된 신호를 줄까 봐 상당히 좀 음. 우려가 되거든요. 그러니까 언제든 사실 지역사회 감염이 계속 있는 상황이고, 이제 만약에 밀집도 있는 그런 이제 그 영역에서 일상으로 만약에 돌아가게 됐는데 그런 감염이 확 발생을 해버리면 또 몇십 명, 몇백 명 발생도 할수 있는 상황인데. 그렇 근데 이제, 이제 생활적 거리두기라는 게 사회적 거리두기를 아예 안 한다는 의미가 아닌. 잖아요. 네. 그 때문에 이제 사실 근데 심각해서 경계로만 넘어가더라도 지역 사회감이 어느 정도 잦아들었기 때문에 판단을 하는 부분인데, 그그 음. 부분은 총리님께서 말씀을 왜꼭 굳이 뒷부분에 붙이셨나에 대한 음. 부분들이 좀 그러니까 이제 어쩌면 뭐 일부러 그러신 건 아니겠지만 질병어리본부에 상당히 부담이 될수 있거든요.
4: 알겠습니다. 그러니까 네. 물론 뭐 심각 단계에서 경계 단계로 내린다는 말은안 했는데 그런 것까지 포함해서 이제 고려하고 있다고 하니까 그시건널이아 이게 완전히 종식된 거 아니냐, 이런 시그널로 다가가서, 뭐, 예배가 예전처럼 돌아간다든가, 혹은 밀집 지역들이 예전처럼 돌아간다든가, 그러면 안 되니까, 네. 어, 그런 메시지는 주의해서, 그리고 정책적인, 혹은 구체적인 준비 후에 내야 되는 게 맞는 것 같다. 어, 분야의 전문가로서는 이제 우려하시는 거죠. 이러다가 30번 같은 분이 한 번만 더 나오면 또 폭발적으로 증가할 수
1: 있으니까요, 그죠? 아, 예 사실 그게 제일 제일 걱정이 되고요. 그리고 음. 의료기관들도 좀 피로도가 올라간 상황인데다가 항시 진료 체계가 아직 완전히 준비가 안된 상황이거든요. 음. 그러니까 뭐 이제 발열 클리닉이나 이런 부분들 전환, 그러니까 선별 진료소를 발열 클리닉으로 전환한다든지 또 보건소도 지금 상당히 피로도가 올라가고 있는 상황이라 만약에 환자가 뭐 그런 일 없어야 되겠지만 만약에 급증하게 됐을 때 저희가 초기에 아주 순발력 있게 대응했었던 그 부분들이 가능할까에 대한 부분들도 음. 사실 우려가 있어서 의료기관들도 알겠습니다. 조금 피로도를 좀 완화시킬 만한 그런 방침이 있어야 되거든요. 음.
4: 그렇죠. 음. 벌써 한석달 가까이 그 의료진들이 쉼없이 달려왔으니까 똑같은 일이 발생하면 처음처럼 체력이 에너지가 있는 게 아니니까요. 그런 걱정도 하하는걸 네.
1: 그렇죠. 네, 네.
4: 알겠습니다. 그런 우려를 정부도 알고는 있겠죠. 이제 그런... 우려를 말씀하시는 분도 많으니까 오늘은 여기까지 하겠는데 한 가지만 더 여쭤보고 마치겠습니다. 네, 지금 네. 저희가 일본상 가장 가까운 나라기도 하고 가장 심각한 나라이기도 해서 계속 업데이트해 가는데 일본이 하루에 2만 건 정도의 검사를 하겠다고 공언했었는데 실제로는 두 달이 지났는데도 어그 근처에도 못 가고 있거든요. 네. 그 전문가로서는 그 원인이 어디 있다고 보십니까?
1: 어, 뭐 일단은 일본 내부 상황 을잘 알지는 못하겠지만, 어쨌든 정책적인 부분에 있어서 검사 자체를 아직도 이렇게 장려하고 있지 않, 음. 장려를 안 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들거든요. 검사를. 그러니까, 음. 예 그러니까 왜냐면 일본 수준의 병원들에서 이런 PCR도 사실 아주 기본적인 병원의 검사 방법이어서. 그 검사를 늘리려고 마음먹으면 못 늘릴 것 같지 않거든요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그래서 그, 그, 그러니까 이렇다는 얘기는 거꾸로 정부 차원에서 어떻든, 그러니까 아직까지 충분하게 그런 부분들을 지원해주고 있지 않다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 그렇군요. 예.
4: 피지 검사라는 게 의대 나오신 분들은 직업 들어가는 검사라고 제가 들었는데.
1: 예, 그 그, 병원에 사실은 거의 뭐 미생물 검사 영역에서선 PCR이 거의 대부분 표준 검사 방법이어가지고요 특히 게 네. 호흡기 바이러스 쪽에서는 그렇기 때문에 뭐 거의 모든 우리나라 같은 경우 거의 종합병원에 다 세팅이 다돼 있거든요. 그러니까요. 그래서 그냥 시약만 공급되면 어느 병원이나 검사를 할 수. 그래서 우리나라가 빨리 좀 검사를 좀 확대할 수 있었던 이유기도 하거든요. 그래서 그 부분들 이 네. 조금 이상합니다. 그러니까 그러니까 일본이 그 정도는 아닐 것 같은데. 예.
4: 의지가 없어서 그런 그렇게 된게 아니겠는가 이렇게 생각할 수밖에 없겠군요. 이게 뭐 준비하려면 두 달이 지나야 10명 늘어나 그런 검사가 아니잖아요, 그렇죠?
1: 그렇죠. 마음만 먹으면 사실은 그냥 당직만 세우면 하루에 뭐 3번, 4번씩도 돌려가지고 숫자를 확 늘릴 수 있거든요. 예,
4: 일부러 안 하는 거군요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 예, 안녕히 계세요. 네, 이재가
4: 교수였습니다.
2: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
4: 자 지난 한 주간 진행됐던 사건들 그중에서 특히 재판들을 되짚어보는 시간입니다. 양철 변호사 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 최유진 변호사 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 네, 변호사 될 뻔했던 장영진 기자 나오셨니다 <웃음>
3: 네, 안녕하십니까. <웃음> 될 뻔까지도 아니었고요. 좀 네. 하려다가 말았던.
4: 1차 시험까지는 합격했다는 거예요 <웃음>
3: 되려고 했던. 예. 거의 될 뻔했던. <웃음> <웃음> 본인갈 아, 길이 멀어요, 거기서는.
4: <웃음> 아, 그래요? 아그 네. 아, 네.
3: 때부터, 거기부터 시작이에요, 이제부터.
5: 아,
4: 그래요? 1차 통과는 그렇게 어려운 게 아닌가 보죠? <웃음> 어디 가서
5: 1차 통과했다고 위세부리는사람 있으면 조금 의심해봐야 <웃음> 예, <웃음> <위심해 봐야> 돼요. 의심해봐야 돼요.
4: 사짜일 가능성이 좀 있어요. 그게 본인 아닙니까? <웃음> 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 본인이 1차 <2차> 통과했다고. <웃음> 자, 이렇게 법에 대해서 잘. 아는 기자와 법조인 두 분과 함께 지난주에 또 언론을 크게 보도했던 저희가 일부러 이 사건을 하려고 원하는 건 아닌데 최근에 진행되는 재판 중에 언론이 가장 자주 등장하는 게 이제 역시 조국 전 장관 재판인데 어, 아주 경제가 아주 경제가 법조 신문이 됐어요. <웃음> 경제식이 아니라 사람들이 대부분 <웃음> 이 어, 조국 전 장관 관련 재판은 아주 경제를 찾아 봅니다.
0: 네, 주말 사이 어. 10만 뷰를 찍었다고. <웃음> 10만 뷰. 예. 이야.
4: 기사 한 건으로. 네, 이 네. 기사 한 건으로. 이야. 예. 이야 그 어마어하다 <웃음> 이 기사 한건 10만 뷰 되는 건 포탈에 하루 종일 걸려있어요. 될까 말까 하거든요. 포탈에 걸려있지 않았는데도 제대로. 네. 사람들이 찾아와서
3: 다본 거기 때문에 그래서 더 응. 나름 가치가 있다라고. 나름이라뇨.
4: 예. 이런 전례가 없어요. 아주경제, 법조 기사, 기사를 누가 찾아왔습니까, 과거에. <웃음> 이거 칭찬이에요, 한영복. 솔직히 뭐? 얘기해서. 근데 이제 아주경제가 <웃음> 다른 매체들이 전혀 하지 않는 얘기를 했거든요.
5: 이거는 이 오늘 그, 난 10만 뷰 봤다는 기사는 사실 저는 지난주에 다른 매체들에서 통신이나 이런 데서 내용은 생략하고 어떤 일이 있었는지를 짤막하게 얘기를 했는데 되게 관심은 가졌어요. 무슨 네. 일이 있었길래 이런 얘기가 나왔을까. 제가 그냥 운만 띄워드리자면 음. 이런 얘기였죠. 법정에서 그 당국대 논문 지도했던 장 교수가 어, 법정에서 검찰에서 한 얘기가 자기가 한 얘기가 제대로 기록되지 않았다라고 네. 항변을 했고 그러면 이제 아니 검사 조사라고한줄 뭐 나왔어. 한줄 네. 나왔어. 저도 봤어요. 검사 조서라고 하는 거는 자기가 읽고 다 서명해 준 건데 왜 그런 일이 있었냐라고 해서 재판장이 경고만 받았 경고를 받았다. 이런 정도만 나왔거든요. 그러니까요. 그래서 그러니까 이게 뭐지? 도대체 무슨 일이 있었 내용을 알 수가 걸까? 없었는데
4: 아주경제는 무슨 일을 몇 달간 해왔냐면 어, 이 관련 재판들을 처음부터까지 끝다 앉아서 그 검찰 신문 끝나고 나서 이제 변호사 변호인 신문 한 일이라고는 변호인 신문까지 다 앉아 있다가 전체 내용을 썼다. 이거 하나밖에 없어요. 네. 전체 내용 쓴 건데 그게 아주 다른 것처럼
3: 아주 새로운 팩트인 것처럼 보도가 되고 그렇게 느껴지고 있죠. 네. 김태현
4: 기자는, 김태현 기자가 쓰잖아요. <웃음> 참고로 김태현 예. 기자는 예. 장영윤 기자의 후배로서 예. 장영준 기자는 <웃음> 가장 않고 김태현 기자가 법정에 <웃음> <웃음> 가서 예. 전문을 다 쳐온 걸 아니, 그러니까 보고 본인이 한 것처럼 얘기하고 억울해 하더라고요. 그러니까
5: 전문 친거 외에. 플러스 취재도 한대요 그래도 김태현 아, 기자가. 취재도 네. 그니다 박인도 한답니다.
0: 제가 대기실에서 장, 장 기자님의 대변을 잠깐 해드리자면 이 김태현 기자가 처음 보는 참마 음. 아, 알아볼 수가 없다. <웃음> 그래서 다른 사람들이 알아볼 수 있게 객관성을 갖고 정리를 한다. 봐줄 사람은 나밖에 없다. 음. 아, 실시간으로 막
4: 받아치니까.
3: 실시간으로 네. 받아치기 때문에 생략된 것도 있고 야거도 있고 그다음에 음. 그 보면은 그 텍스트 말고 실제로 대화를 했을 때그 분위기를
4: 알 수가 없어요 아, 걱정을 잘안가는예 그러면 충분히
3: 자꾸 얘기를 해가면서 그 재구성을 하게 되는데 음. 이장그 네,
0: <웃음> 장모 기자님이라고 그분을 네. 객관성을 잃지 않고 <웃음> 자,
4: 아직 여 완성해 주시는 분이죠 네, 돋보이는 것은 네. 남들은 안할때 <웃음> 남들은 여기서 남들이라는 건 다른 매체의 법조 출입 기자들이 검찰이 질문하는 것만 검찰 증인을 세워서 검찰 질문하는 것. 이건 당연히 우리가 작년 여름에 내내 봐왔던 여름가을에 그 프레임 그대로의 질문입니다. 검찰이 지금 물어보니까, 검찰 증인 아, 근데 이제 거기 한 줄을 더 보태더라고요. 법원에서 확인이 됐다. 네. <웃음> 그러니까. 근데 <웃음> 법정에 가보신 분들은 알겠지만 그건 이제 검찰 프레임이고 드디어 이제 변호인 쪽에서 그 허접에 대해서 질문을 한단 말이죠. 그 과정에서 증인들이 아, 그거는 그, 변호인 측에서 질문하는 게 맞습니다. 이렇게 이제 앞뒤가 바뀌는 이야기들이 많거든요. 그 뒷부분을 보도 안 했단 말이죠. 이건 법조 출입 기자로서 그 책임을 방한 방해 완전히 방해한 거죠. 예. 네. 그는 사실
3: 거의 사실 외국에 가깝다고 봐야죠. 이렇게 되면은. 외국이죠. 그외 외국. 예. 그러니까 이번에 그 당국대 교수 같은 경우에도 재판 내내 계속 자기는 왜 내가 하고자 했던 얘기는 그 신문조사에 기록이 안돼 있다. 그리고 검찰은 자기가 원하는 대답이 나올 때까지 5시간,
4: 6시간을 계속 같은 질문을 하더라. 자 그럼 고그 구체적인 내용으로 들어가 보겠습니다. 이 그래서 이제 아주경제가 최근에, 최근에 언론들이 하도 이런 지적을 많이 받다 보니까 뒷부분을 보도하긴 하는데 조금 나와요. 압축에서 보도해서 <웃음> 네. 무슨 내용인지 모르는 상황이었는데 아주 영제에서 이제 요것도 자세하게 무슨 일이 있었는지 음. 이제 보도를 해서 아, 이런 일이 있었구나 알게 됐어요. 자, 무슨 일이 있었는지 일단, 어, 양지열 변호사가
5: 설명하시죠. 자, 이제 이자 말고. <웃음> 무슨 얘기 있었냐면, <웃음> 그, 그, 장, 논문을 작성하는 장교수에게 네. 그동안에 검찰에서 보도가 나왔던 건뭐 어떻게 나왔냐면 아그 논문 작성 정경식 교수 부탁을 받아가지고 그러니까. 이 조민 씨가 그 체험 활동 한 거를 가지고 논문까지 썼고 논문 제1 저자로까지 등재가 된거 아니냐
4: 그러니까 학부형이 네. 엄마 찬스 네. 써가지고. 논문의 일 저자를 올라간 거 아니냐 이렇게 보도했죠 그러니까 그동안 미리 그래서.
5: 미리 전화해서 사전에 모의가 있었던 것처럼 보도가 나왔었는데 네. 그날 이제 반대 신문 관리에서 나온 얘기는 장 교수는 그런 식의 연락을 정신신 교수한 적이 없었고 없다. 그리고 네. 못 받아도 실험이라고 하는 게 결과물이 나와야지 논문이 나오는 건데 결과물도 나오기 전에 무슨 논문을 미리 쓰겠다고 얘기해 주는 게 어딨냐 교수가 그런 얘기를 했었고 근데 이제 다 시간 6 시간 진술을 강요받았다고 장 교수가 주장하는 건 뭐냐면. 그래서 그런 얘기를 했는데 어이 검찰에서는 그때 당시에 누군가 전화를 온건 맞지 않느냐. 그래서 논문과 관련된 얘기를 한니 맞지 않느냐 그랬더니 논문을 쓰겠다는 얘기는 아니었고 아마 학생들 잘 부탁한다. 뭐 체험 잘할 수 있게 해줘라 이런 얘기를 들었던 것 같다라고 기 교수가 하니까 그럼 그게 정경식 교수 아니냐. 그러니까 아니 10년 전에 받은 전화고 정 교수라고 전혀 측정해서 기억을 못한다고 하니까 아니 무조건 여자한테 전화 받았으면 정경식 교수가 맞네.
4: 라는 얘기를 (5시간) (6시간) 동안 했다는 거예요 근데 이제 거기 참여한 학생 다른 학생도 있었거든요 음. 그러니까 분명히 학부형한테 학생들이 그런 실험 실험 참여하고 하는 거잘 봐달라 왜냐면은 이 학교에서는 어~ 대학 진학하기 위해서 그 학부형들 전문직에 있는 학부형들한테 이렇게 품앗지 로스로 품앗지 뭐라고 표현했라 예 용어가 있잖아요. 예
3: 스펙푸마 씨라고 예, 예. 얘기했는데 스펙푸마 씨가 얘 같은 경우는 이제 장 교수하고 이제 정경심 교수가 서로 이제 아는 사람들이기 때문에 서로 교환하는 예, 거 아니냐? 서로 그게 겨...
4: 검찰의 프레임이죠. 예
3: 그랬는데 예. 그게 아니고 이제 그 한영 외고 외고에서 이제 선생 그 선생님이 이렇게 프로그램을 짜서 너희들 같이 일로 가라 절로 가라 했던 거고 그 과정에서 어느 교수 어느 그 학부모님이 제장교수한테 전화해서 애들 잘 부탁한다라고 전화한 를 것인데 학부형인지 선생님도 확실하지 예, 않아요. 그게, 그게 학부형인지 선생님인지 뭐 디렉터인지도 확실하지 않는데 여자가 전화했다 그러니까 그러면 정경심이네 그렇게 합시다. 이렇게 된 거예요.
4: 이렇게 된 거예요. 교수는 아니라고 그랬는데 네. 아니 정경심 교수한테 전화 온게 아니고 근데 누군지를 모르고 여자였다 이렇게 말하니까 아이고 정경심 교수겠네 그렇게 합시다. 그러니까 이제 아니라고 말하는 아니라고 말하는데 한 대여섯 시간 동안, 동안 아니라고 하다가
3: 열두 시가 넘어가는 거예요 자정이 넘어가니까 이제 더 이상 이, 이분이 아니라고 말하기에 곤란한 거예요. 그러니까 이제 검사님이 지친 거죠. 네 변호사님하고 좀 잠시 나갔다가 얘기 좀 하고 오세요라고 했더니 거기서 이제 합의를 봐 가지고 그냥 그렇게 하고 넘어갑시다라고 네. 해서 결국 그렇게 또그 진술 조서에
4: 쓰였다라고 법정에서 이제 폭로를 한 거죠. 네, 그러면서 자기가 이런 식으로 내가 11번 조서를 받았다 가족까지, 가족까지 다 이거 하셨어. 가지고 네. 이렇게 계속 괴롭히는데 네. 밤 12시까지. 그래서 본인은 아니라고 계속 대여섯 시간 주장하다가 아유, 그럼 그렇게 해요. 그 하나하나가 별거 아니라고 생각했거나 혹은 이제 버티다가 자기가 불리익을 당할 수도 있다고 생각했겠죠. 그러면서 에이, 이게 착착착 쌓여간 거예요. 심지어
3: 거야. 그런 얘기도 있었다 그래요. 그러니까 이제 모 언론사로부터 연락 그러니까. 몇 단계를 거쳐서 연락이 와서 검찰에서 확실한 증거를 잡았다. 이제 여기서 계속 그 정경심한테 유리한 진술을 하면은 너 괜히 저기 불똥 맞는 수가 있으니까 조심해라라는 음. 그런 얘기까지도 전달이 됐었다고 해요. 음. 심지어 음. 그래서, 그래서 나중에 이 장교수 같은 경우는 자기 진술 조서에 뭐라고 썼냐면 우리 가족에게 피해가 가지 않도록 해달라고 진술서 조 잡히는 였어요. 음. 이 내용까지도 법정에서 얘기가 나옵니다.
4: 이건 사실 그, 이세 분과 (웃음) 저희가 얘기할 때 계속 해왔던 얘기거든요. 그러니까, 특수부가 이렇게 진술로 집을 차곡차곡 지은, 그런 진술로 지은 음? 집을, 혐의를 만들어가지고, 그 법정에 가는데 법정에서 대부분 이게 무너진다 아니 근데 저는 진짜 이해가 안 가는 게 대여섯 시간 물어볼 시간에
5: 그만한 압수수색을 했으면 그때 당시에 어떤 사람들이 지도교수였는지 교사였는지 학생 담당 교사였는지 학부형들이 아까 말한 것처럼 현기자 설명하신 것처럼 풀을 만들어서 서로 연락도 하고 그랬다라면 그분들이 누구인지 명단이 있을 텐데 전화 몇통 해보면 되는 거 아니에요 또
4: 재밌는 거는 장영 장용... <웃음> 잠깐만요 우리 신유진 변호사님이 나왔는데 목소리가 안 들린다. <웃음> 네, <웃음> <웃음> 요 답변 신유진 변호사님입니다.
0: 아니 그리고 이 네. 이제 장 교수님이 이번에 나왔을 때 변호인이 이런 이런 질문을 했는데 이게 변호인이 뭐 상상해서 한질문 같지가 않은 게뭐 검찰에서 뭐 피의자로 전환하겠다 이런 질문을 받은 적이 있냐? 라고 한 거예요. 근데 아. 사실 참고인으로 어떤 사실의 관계에 대해서 조사를 받으러 가서 내가 뭐 사실대로만 진술하고 나오면 된다라는 마음으로 갔을, 갔는데 을갔 네. 검찰이 갑자기 피의자라는 얘기를 꺼내면 굉장히 겁을 먹거든요. 그래서
4: 일반인들은 다 쫄죠.
0: 네. 아니 나는 그냥
4: 내가 아는 사실만 말하고 나오면 되는 줄 알았더니 당신이 기소당해서 네. 법정에 쓰했는데 이렇게 얘기해버리면 일반인들은 다 쫄죠.
0: 네. 그럼 엄청난 그신분의 전환이 되는 건데 그런 얘기를 그쵸? 했냐라고 변호인이 질문을 했는데, 이장 교수가 거기서, 어 대답하지 않겠다.
4: 대답하지 않겠다. 네.
0: 근데 이게 지금 앞으로 또, 이제 아주 경제 후속 보도를 해야 되지 않을까 싶어요. <웃음>
4: <이분이 좀 웃음> 숙제. 그러니까, 그 검찰 측의 참고인 혹은 증인으로 나왔다가, 네. 어, 이렇게 불리한 진술을 했는데, 그 진술 과정을, 장 교수는 처음으로, 그, 일종의 폭로를 한 거죠. 법정에서. 네. 네. 내가 이렇게, 그 압박을 받아 가지고 사실이 나는 이렇게 생각하지 않는데 진술 조선은 그렇게 남았다 네. 이렇게 폭로를 한 셈인데 이런 증인들이 또 있냐 이거죠 아니, 있습니다. 아, 있습니다 여러 명이
3: 있고요 그래서 그동안에는 이제 사실 제가 좀 이번 기회에 좀 반성도 했던 게 항상 대부분의 그 증인들이 보면은 내가 저 법정 어, 검찰 진술할 때 진술 잘못했다, 압박을 받았다라는 얘기를 많이 해요. 근데 그냥 늘 하던 얘기니까 그냥 넘어왔던 넘어 넘겨갔던 게 많았거든요. 근데 이번 건에도 보면은 그래서 그렇게 진술하신 분이니까 사실은 피자로넘어가다피자로 넘어갈 수 있다라는 얘기를 들어서 진술을 바꿨다라고 하신 분이 몇분 계셨어요. 아 그래요? 예, 그래서 어. 그분들 다시 찾아가서 그 당시 상황을 하나하나 좀 확인해 보려고
5: 합니다. 아 여러 분
4: 있었는데 그냥 흘려들었구나. 예, 뭐, 늘 그냥 나오는. 아니, 근데, 끌려드린 게
5: 아니라, 교수분들 같은 경우에는, 꼭이당국대 장교수 뿐만이 아니라, 이미 초기에 수사하는 과정에서도, 내가 하는 얘기가 왜 언론에는 자꾸 뒤바뀌어서 나가느냐는 항의를 많이 하셨어요. 많이 하셨어요.
4: 많이 네. 하셨어요?
0: 그런데 그나마, 여기 뉴스 공장에서, 뭐, 직인파일 SBS가 오보가 아니냐, 이런 지적을 한 뒤로는, 지금 그 시점부터 해갖고 차근차근, 그 아주 경제 한편으로는 후속 보도인, KBS가 또 오늘 아침에 7시에 보도를 했더라고요. 그직인파일이 SBS가 네. 보도했을 때, 그거는 사실 검찰이 그때 확보하지 않았다. 어. 그 시점에 확보한 건 아닌데 SBS가 먼저 보도를 하고 나중에 뭐 강사 휴게실에서 뭐 있는 것 같은데 이제 그런 식으로 보도를 하면서 그렇지만 뭐 강사 휴게실에서 발견된 PC는 그 자체가 또 위수증이 될수 있다. 위법 공수증거가될수 있다. 그렇게 어떻게 보면은 이제 시점부터 해서 SBS가 그 단독 보도했다는 그 사실을 시점에서는 검찰이 아무것도 갖고 있지 않았다. 이런 사실 관계는 음. 좀 확인되고 있
4: SBS가 검찰도 가지지 않은 걸 상상으로 보도할 리는 없고. 음. 검찰 네. 쪽에서 언론 플레이를 누군가 했을 거 아니에요. 네. 그런데 이런 식의 어떤 진술로 증거들이 나온
5: 것들이 참 어떻게 보면 이해할 수 없지만 어찌 보면 이시점에서 다행이에요. 이거는 금방금방 또 뒤집어지거든요. 그래서 저는 도저히 이해가 안 가는 거예요. 이렇게. 말을 가지고 무리해서 밀어붙여서 기소까지 이뤄놓은 재판 이게 정말 글자로 들어 몇억 몇십억 짜리 뇌물이 주고 간 사건이고 그렇게 추정이 안 들어가면 도저히 밝혀낼 수 없는 수사들도 네. 있거든요. 그런데 그런 게 아니라 고등학생 체험학습아닙니까 고등학생
3: 체험습
4: 체험학습 체험학습
3: <웃음> 체험학습. 그러니까 이날 자기 그장 교수의 경우도 제일 이제 당황했던 해게 그 계속해서 일 저자 얘기가 나왔는데 일 저자로가 중요한 게 아니고. 그, 체험 활동 증명서가 중요한 거다. 이게 저, 결국에 그, 대학에, 대학원에 제출되고 대학에 제출된 것은 논문이
4: 제출된 게 아니라 체험 활동이 네. 제출된 자, 건데. 다시 한번 정리할게요. 이것도 진짜 핵심인데, 이거 핵심을 잘지켜주지 않아요, 보니까. 왜냐하면 그렇죠. 모든 언론이 논문 일저자가 어, 되는 게맞다하니 아니냐 이 얘기만 계속하고 있거든요. 이게 이제 작년 프레임이죠. 네. 네. 기자들이 업데이트를 안 하고 있는 거예요. 의도적으로 안 하고 있는 건지. 의도적으로 안 한다고 봐야죠. 솔직히. 그러니까요. <웃음> 사람들이 그래서, 아, 저기 일조자인이 아니냐가 이 재판에 굉장히 중요한거 보다. 하루도 안 중요합니다. 얘기 네. 나올 이유도 없어요. 사실 필요 없어 기소도 안 됐어요, 네. 이거 왜냐면은 하이 논문은 <웃음> 제출이 안 됐어요. 입시에. 네. 제출이 안 됐는데 지금 따지는 건 뭐냐면 이 당국대에 가서 체험을 하고 증명서를 내줬냐, 아무 체험을 안 했는데 그냥 정명서를 내줬냐 가짜로 이걸 따지는 거예요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 네. 지금 교수님 장교수의 말씀은 체험했다. 네, 아주 아주 열심히 했다. 아주 그것도. 열심히 시킨 대로 했다는 거고 그리고 나서 이 논문 일저자 어쩌고 하는 것은 제출이 안 됐어요. 제출이 제, 안 됐기 때문에. 제출하지 말라 그랬어요. 장 교수님. 교수도 제출하지 네. 말라그랬고 실제로 제출 안 했기 때문에 이거는 법정에서 따져질 이유가 하나도 없는 쟁점이 아닙니다. 그러니까 근데 장... 우리 언론은 계속해서 일조자 얘기만 하고 그러니까 있어요. 그러니까 지금 장 교수님은 뭐냐 면 이게
3: 이게 네가 외국에 있는 대학에갈 때면 이게 필요한데 국내는 괜히 내봤자 우리 안 좋으니까 내지 마라 그랬고고안 냈어요 실제로. 그리고 그런 얘기들이 사실은 법정에서 나올 필요도
4: 없는데 없는 법정에서 계속 얘기를 꺼내는 거예요. 그러니까 이게 기소가 안 됐기 때문에 이거는 아니, 법정에서 검찰에서 나올 이유도 없어요. 검찰에서 예. 작년 여름의 기억을 자꾸 소화시키려고 하고 있어요. 법정에는 이게 법정에 간게 아닌데 이 얘기를 왜 하냐고. 그러니까.
3: 보면 은이 사람이 이런 짓을 했기 때문에 이, 이것은 처, 처벌을 받아야 될 행위입니다. 이게 이제 형사재판의 원칙인데 이, 지금 검찰에서 하고 있는 거는 이 사람은 나쁜 사람이니까 무조건 처벌 받아야 됩니다. 이런 논리를 자꾸 진행을 하려고 해요. 그러니까
4: 이게 일조자에 올라갈 자격이 없는 아이를 일조자를 올린 거 보니 이 체험학습 하, 얘기할 때마다 가슴이 <웃음> 와닿아요. 고등학생 체험학습을 이렇게 따지고 있다니. 이 재판은 체험을 했느냐 안 해야지 이 논문을 제출이 안 됐다니까요. 아니 그리고 그나마 그랬, 교수가 그랬잖아 일년자한 것도 내 임이었기 때문에 상관 없는 거라고까지 네. 세 분이었습니다. <웃음> <웃음> 나머지는 이번 주한번더 모실지도 모릅니다. 자 하나 둘셋 안녕. 안녕.